0: Szeretettel köszöntünk a Szabkeld csatornáján. Hisszük azt, hogy ez az alkalom áldásá lesz számadra. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, akik páran itt tudtok lenni, és nagyon sokatokat, akik nem tudtok itt lenni, és még azokat is sok szeretettel köszöntöm, akik esetleg később fogják megnézni a adást, a Isten tiszteletet és akik esetleg nem is láttatok még Isten tiszteletet életetekben, titeket is sok szeretettel köszöntelek, sőt, titeket a legkiválóbb nagy szeretettel, és azt hiszem jó helyre jött mindenki ma az Isten jelenlétébe, és nagyon örülök, hogy együtt lehetünk Isten közelségébe, leülhetünk az ő láboinál, és csodálatos szerintem ennél jobb hely nincs a világom, mint Isten közelségébe lenni, az ő jelenlétébe lenni. Nagyon szép volt ez a bevezető, nagyon megtisztelő, de pont azon gondolkoztam, hogy mekkora csoda is mekkora kegyelem, hogy itt lehetek, és én prédikálhatom az Isten beszédét, megoszthatom emberekkel, hogy ez egy óriási csoda és egy óriási kegyelem, mert azt gondolom, egyik ember se alkalmas erre elméletben, csak úgy, hogy Isten valamit tesz vele, valamit az ő csodáival, útjaival, Átformál bennünk és elhív különböző elhívásaira, nagyon sok elhívása van Istennek. Van, akit evangélistának hív el, hogy, hogy csak az evangéliumot oszza meg minél több emberrel. Van, akiket segítőknek, nyámoloknak, pásztoroknak, apostoloknak és hát van, akiket ilyen tanításokra, És ez Isten csodája. És szeretnék ma Isten csodáiról beszélni, és nagyon hálás vagyok Zsolt Pásztornak, hogy megkért és a húsvét után prédikálhatok. Mert nagyon szeretem a húsvétot, nagyon szeretem a feltámadásnak, az ünnepét, amin fantasztikusan prédikált múlt héten. És ezt folytatnám én is, már eredetileg is erre gondoltam, hogy még fúsvét után nagyon jól lehet a feltámadásról beszélni, és én nagyon szeretek a feltámadásról beszélni. Szükségünk van az erőre, az Istenek az erejére, a feltámadások az erejére, nem? És azt gondolom, hogy az egész életünk igazából véve egyfajta mentális háború. Háború, ami az elménkben zajlik, a, a között zajlik, amik kint a világban történik, amiket mondanak nekünk emberek a hírekben, vagy a szomszédban, vagy a munkahelyünkön. És, és hírek, amiket hallunk Istentől, hogyha olvasok a Bibliánkat. Hírek, amiket hallunk az ö, Jézustól, amit ő oszt meg velünk és az üzenetében is. Azt hiszem, hogy az elménkben, a gondolatainkban... Ö, zajlik ez a háború, és nagyon fontos, hogy kinek hiszünk, minek hiszünk ebben a mai világban is, ahogy mindig is ez volt a legfontosabb. És azzal szeretném kezdeni, hogy a gondolatok, azok magok, amik előtetődnek a szívünkben, elültetődnek az elménkben, és ezek aztán gyökere eresztenek, és nagy fává nőnek. Erről sok igeverc szól, de most én csak bevezetésképpen ennyit szeretnék mondani nektek, hogy ne felejtsük el, Joyce Meyernek van egy fantasztikus mondata, amit a legtöbben ismerünk, Gondolkodjatok azon, hogy mi gondolkodtok. Ez egy csodálatos mondat, mert a gondolataink, a magok, amik utána előltetődnek bennünk, és azok vagy pozitív irányba viszik az életünket, vagy negatív irányba viszik az életünket. Tudni légy van, már a tudósok is tudják, majd később talán beszélek erről egy kicsit, hogy az, amire gondolsz, az aktívan változtatja a szellemedet, de a lelkedet és a testedet is. Teljes mértékben kihalt a lényed teljességére mindaz, amin gondolkozol. Vagy jobbá tesz, vagy egyre jobban leszel, vagy betegebb leszel, egyre gyengébb leszel. És léteznek, ez köztudottak ezek a dolgok is, mérgező, toxikus gondolatok, például a félelem talán a leg ilyen, ö, toxikusabb, legmérgezőbb gondolat, ami ezen a földön nagyon könnyen megfogható, de más negatív gondolatok is ugyanilyen mérgezők, és... Ö, mindenféle félelem, a betegségtől való félelem, a szegénységtől, a magányosságtól, az elutasítástól való félelem, vagy akár attól is, hogy nem vagyok elég fontos, nem vagyok elég értékes, mindezek a félelmek, ezek a gondolatok negatív hatással vannak az emberiségre, negatív hatással vannak a lelkükre, ezért jön a depresszió, a pánikbetegség és nagyon sok minden, és a fizikai testre is negatív hatással van, és én azt gondolom, hogy a járvány egyik legjobb ellenszerek, hogyha megerősödsz az Isten kegyelmébe és szeretetébe, és ellenállóvá lesz a lelked, a szellemed, és a tested is sokkal ellenállóbb lesz bármifajta vírusnak. egy kettő három 4, 5, 6, mindegy. Az a lényeg, hogy Isten ellenállóvá tud tenni, hogyha az Istentől való pozitív, egészséges gondolatok töltik be a szívedet. És nagyon fontos, azt gondolom, a hit, hogy miben hiszünk, mert ugye vannak gondolataink, de az embernek sokféle gondolat kavarog az agyában. Reméljük nem mindegyiket hiszük el, hanem egy csomó szortírozást végzünk, és egy csomót kidobálunk, amit nem érdemes arra, hogy megtartsuk az elménkben, és kiválasztuk azokat, amik fontosak, amik Istentől valók, hogy Pált idézem, azt mondja, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak dicséretre méltók, azt mondja, ezeken gondolkodjatok, ezeken elmélkedjetek, és hogyha ezt teszitek, azt mondja, hogy akkor a békesség Istene megőrzi a ti szíveteket. Én nem terveztem ezt az igét mondani, de az Isten beszéde kincs, az egy aranybánya, telis is tele van azzal az értékkel, amire neked ma szükséged van, és ami ma az életünket meg tudja tölteni Isten erejével, a feltámadás erejével. <kül> Ő azt is mondja Pál, hogy nem a félelem lelkítatta nekünk az Isten, hanem a hitnek, a szeretetnek és a józanságnak a szellemét, hogy ellenálljunk a félelemnek. És ez, ez, ebben sose, azt gondolom, sose lehet megállni, hanem a hitünk az nagyon fontos, hogy mindig nagyobb és nagyobb mértékre tud jutni az ő kegyelméből. És ez az én vágyom, hogy a mai napon is jusson a hitünk egy, egy még nagyobb megértésre, megismerésre és meggyőződésre, hogy abba tudjunk járni. Na akkor nézzünk egy nagyon jó gondolatot, egy nagyon olyan gondolatot, ami érdemes, hogy a fejünkbe és a szívünkbe ott legyen, ez pedig legyen a feltámadás. Rögtön szeretnék egy igeverset, az első igeverset felolvasni, mert... A római levélbe pállapostól azt mondja, a Szent Szellem hatalmas erővel bizonyította, hogy Jézus Isten fia, azáltal, hogy őt a halálból feltámasztotta. Az, hogy Jézus Krisztus feltámadta halálból, ez a legnagyobb bizonyíték amellett, hogy Jézus Isten fia. Ezért ezt a világ a legkevésbé szereti hallgatni, a legkevésbé örül ennek az üzenetnek. Ez a legnagyobb probléma Jézussal, hogy feltámadt. Meg a legnagyobb örömhír nekünk, akik hiszünk benne, hogy feltámadt. És, és nagyon fontos, hogy ebben nagyon biztosak legyünk. És ahogy így elgondolkodtam, végigolvastam Jézusnak azokat a csodáit, ahol ő támasztott fel embereket. Tudni, Jézus három esetben is feltámasztott embert, halott embert, teljesen meghalt embert, az első ilyen csodája, csodája az a Lukács Evangéliumban van egy naini özvegynek a fiát, akit épp koporsóban vittek egy temetői menetben a temetésére. Jézus megszánta az özvegyet, és a fiút is gondolom még, hogy ilyen fiatalon el kellett mennie, megállította a menetet, és feltámasztotta az ifjat. Aztán Jajírusz, egy zsinagógai előjáró, neki volt egy 12 éves kislánya, aki nagyon-nagyon beteg volt. Ez a úr ment is Jézushoz, és hit Jézusban, hogy csodákat hallott, hogy csodákat tesz Jézus, hitte, hogy meg tudja gyógyítani a lányát. Amikor ő elindult, akkor még csak nagyon beteg volt a kislány. De miközben Jézussal mentek haza, hogy Jézus meggyógyítsa ezt a kislányt, közben meg is halt a kislány. Mire odaértek, már a síratóasszonyok síratták. Mikor Jézus mondta, hogy á, nem is halt meg az a kislány, akkor szó szerint kinevették Jézust. Azt azt a szituációt szeretném látni. Szóval azt, amikor Jézus bemegy és mondja, hogy akkor most ne aggódjatok, menjetek nyugodtan, mert nem csak alszik ez a kislány, és ahogy így a szemébe nevetnek Jézusnak, na mindegy, az a jó hírünk van, hogy Jézus nem zavarja az ilyesmi, ő teljesen érti, hogy ez az emberek számára nehezen felfogható. De feltámadt a kislány dicsőség neki. És a harmadik leg híresebb feltámasztási történet az Lázárnak a feltámasztása, ami a János Evangéliumban nagyon hosszal le van írva. Ha még sose olvastad, akkor olvasd el kérlek a János Evangélium 11. részt végig. Ez a Lázár Jézusnak a barátja volt, és már négy napja halott volt, mire Jézus odaért. Bár szóltak neki, hogy betegeskedik, de Úgy érezte, hogy a Szent Szelem még ott tartja őt, ahol előtte van, és közben már mire odaért, addigra viszont elhalálozott a barátja, és már el is temették, már bebalzsamozták, már bebugyolálták, és a sírba volt, és ott volt az a nagy kő, ami a korban jellegzetes volt. És mikor meghallott a Jézus, hogy Lázár meghalt, akkor azt mondta a tanítványoknak, hogy Örülök, hogy nem voltam ott, mert számotokra így még hasznosabb, hogy nem voltam ott, hogy higgyetek én bennem. És ahogy olvastam ezt a mondhatát Jézusnak, úgy egészen újszerű módon az a, az a gondolat jött föl bennem, hogy, hogy Jézus tudatosan, persze ez a messiásnak egy, nagyon fontos jele is volt, hogy fel tudja támasztani a halottakat, de azt gondolom, hogy kellett is, hogy feltámasszon halottakat, azért, hogy az emberek gondolkodásában legalább egy nagyon minimálisan elkezdje elültetni ezt a gondolatot, hogy van feltámadás. Mert az emberek úgy gondolkodtak természetesen, hogy meghalt, meghalt, itt már nincs mit tenni. De Jézus elkezdett, és az ő három évei szolgálata alatt három embert is feltámasztott, és ezzel egy kicsit próbálta a tanítványok szívében is ő egy utat készíteni, hogy amikor majd ő fog feltámadni, akkor már valamiféle képük legyen arról, hogy ez lehetséges. Még ha csak kicsi is. Legalább egy kicsit próbálta tágítani. Ráadásul Lázárnak a feltámasztása, ami közel volt Jeruzsálemhez, egy olyan helyen élt, nagyon sok ember hírét vette, és egy akkora botrány lett, hogy Gyakorlatilag pont azért döntöttek el, hogy Jézusnak meg kell halnia, mert ő Lázárt feltámasztotta. Szóval pont egy embernek a feltámasztása hozta el azt a pillanatot Jézus életébe, hogy kimondták róla az ítéletet, hogy meg kell halnia. De Jézus tudta, hogy meg kell halnia, mert neki is fel kellett támadnia. És be kellett mutatnia a... Jézusnak a saját feltámadása által is demonstrálnia kellett Istenek ezt a hatalmát, ezt az erejét, ami mindig is ott volt az igében, majd nézzük a történetet, de be kellett mutatni a Jézusnak az áldozatot is, azt, hogy a bűneinkért halt meg, de magát az Istenek az erejét is, ami fel tudta őt támasztani a halálból, a kereszthalálból. És fantasztikus ez. Ö... János 11.25-ben azt mondja, igen, én vagyok a feltámadás és az élet. Hiszed ezt? Megkérdezi Márjától, vagy Mártától, ma már nem is tudom, nem néztem meg. Mártának, Mártának hogy azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. De hiszed-e ezt? A következő pont ugyanis, amiről szeretnék ma beszélni, ez az, az, hogy én megmondom nektek őszintén, hogy hol olvastam el Jézusnak a feltámasztós történeteit, hol kerestem ki. Már a XXI. században vagyunk, persze tudom, hogy ott van a Bibliámban, nagyon sok segédanyagom van, nagyon szeretem a Google-t, és megmondom nektek őszintén, hogy a Wikipédián dobta ki a legjobban azt az összefoglalást, ahol gyönyörű szépen fel van sorolva Jézusnak az összes csodája, a Jézus által feltámasztott emberek kronológiai sorrendben, ige helyel, profim. Na most annyira megdöbbentő ez számomra, gyakorlatilag az egész világ tudja. Tudja, vagy tudhatja, vagy ha akarja, akkor csak egy kérdést kell feltennie a Google-be, egy, egy négy szavas kérdést, hogy Feltámasztás, Jézus. Ennyit beír, és kidobja a Wikipédia. Szóval az egész világban ott van ez a tudás, de vajon elhiszik-e? Vajon a hit ebben az megvan-e? Mert a hit nélkül hiába gondolkodunk a feltámadásról, mert ő, rengeteg... Ő, Képzőművészetért rengeteg, zeneművészeti rengeteg, mindenfajta művészeti produkció készült a feltámadással kapcsolatosan, és a történetet, a sztorit én is ismertem. Isten nem ismertem, én abszolút ateista voltam, de a storyt, amit Jézusról mondanak a legendákat, azt ismertem. De a hit, ha nincs ott az ember életében, akkor semmire nem megy ezzel. És nagyon fontos, hogy a feltámadásban való hit az, ami megváltoztatja az ember életét. Ephésus egy 20 Imádkozom, hogy megtudjátok, milyen mérhetetlenül nagy Isten ereje, sajnos kisível van az Isten, bocsánat, amely hatékonyan működik bennünk hívőkben. Ugyanez az erő mutatkozott meg akkor is, amikor az Atya feltámasztotta Krisztust a halálból, és a mennyben a jobbjára ültette. Pálapostól imádkozik, hogy az Istennek az ereje hit által az, az működjön bennünk, az dolgozom bennünk. A római levél is majd abból nagyon sok ige lesz, beszél a feltámadásról, és azt mondja, hogy a Feltámadás ereje az Istennek a hatalma minden ember számára. Zsidónak először, meg görögnek, meg pogánynak, meg mindenkinek. És ő ki is bontja, hogy hogy jön ez az egész emberiség számára, ez az erő Istenen keresztül, Jézuson keresztül. Mindig is ez volt Istennek a terve különben, hogy a hit tegye elfogadhatóvá az embert Isten előtt. Nem más miatt vagyunk elfogadhatók. Nem azért, mert mi egy keresztény Európában születtünk. Nem azért vagyunk elfogadhatók Isten számára. Nem azért, mert ő, ő, valaki zsidó származásból született, és ő az Ábrahámnak a testi, test szerinti leszármazottja. Nem azért elfogadható Isten számára. Teljesen mindegy, hogy melyik féltekén születtünk ennek a földnek. születhetünk Afrikába, Kínába, Egyiptomba. Éjszakon, a skandináv országokban egyetlen egy dolog tesz Isten számára elfogadhatóvá minket, az pedig a hitünk Istenben. Olvasok egy igét, és aztán majd a vége lesz kivetítve. A Róma 327-től olvasom. Pál így magyarázza. A hit törvénye... Ezt úgy értem, hogy az ember az Istenben való hite által válik Isten számára elfogadhatóvá. Nem pedig annak következtében, amit a törvényt követve tesz, semmilyen törvényt. Hiszen csak egy Isten van, és ő az, aki a zsidókat a hitük alapján teszi elfogadhatóvá, a nem zsidókat pedig ugyancsak a hitük segítségével. A Róma 4.3 azt mondja, hoz nekünk egy példát, erre van egy nagyon jó emberünk, aki ezt bemutatja nekünk, Ábrahámot hozza, és azt mondja, hogy Ábrahám hitt Istenben, Isten pedig elfogadta Ábrahám hitét. És ez még azelőtt volt, mielőtt egyetlen egy gyermeke lett volna Ábrahámnak. Nem volt gyermek, nem volt nép, ő egy teljesen pogány ember volt, akit Isten megszólított, és... Már a Habakuk könyvében azt kihagytam, azt a ige verset, Ö, bocsánatot kérek, Ö, ott van, hogy az igaz ember hite által él. Most már megvan. Az igaz ember a hite által él. Szóval egyedül a hit az, amit Isten oda tett nekünk, mondhatnánk, nem nagy dolog. Vagy mégis nagy dolog. Mert a láthatatlant kell elfogadnunk, hogy az egy valóság. Róma 4.16 azt mondja, amit Isten megígért, azt csak hitáltal kaphatjuk meg. Ez azért van így, hogy ajándékba kapjuk, kegyelemből. 17. vers. Sok nép ősapjává tettelek téged, mondja Ábrahámnak, és ezt az ígéretét Ábrahám azért kapta, mert hitt Istenben, aki életre kelti a holtakat, és megteremti azokat, amik most még nem léteznek. Annyira megörültem ennek az igének, még korábban olvastam, hogy az Ábrahám hite már az a feltámadásban való hit volt. Már ott demonstrálódott az, hogy, hogy a hit, annak egy olyan dolognak kell lennie, az egy olyan erős dolog, az Istenben való hit, ami, ami teljesen 100 százalékig elhiszi azt, hogy amit Isten megígért, azt meg is tudja tenni, és meg is fogja tenni. És ez akár az is lehet, hogy egy halott feltámad, hogy az földi halálunk után van egy örök életünk, vagy az is lehet, hogy valaki halálos, beteg, de meggyógyul, az is lehet, hogy nagy szegénységben van, nagy lehetetlen helyzetben van, és Isten megszabadítja. Mindenféle lehetetlen helyzetből Isten képes bennünket kihozni, és képes a feltámadás ereje által egy új, irányt adni az életünknek. Ö, legtöbben tudjuk, de azért elmondanám, hogy Ábrahámról konkrétan azt mondja, hogy az ige, hogy itt majdnem száz éves volt, és Sáráról is azt mondja, hogy nagyon idős volt, kb. 90 éves lehetett, és Sára már húsz évesen is meddő volt. Úgyhogy egész életében meddő volt, nem tudjuk miért, de meddő volt, ez nyilvánvaló, és nem, nem született nekik Kb. 70 év házasság alatt gyermekük. Ezek után jött Isten, és mondta azt, hogy sok népnek atyává teszlek téged, Ábrahám, és gyermeket fog születni. És Ábrahám elhitte Istennek, hogy ez az ígéret, ez az Isten beszéde, és ez meg fog történni. És ezt a hitet fogadta el, és ő tette ezáltal a hitáltal sok népnek a hit ős atyává, Ábrahámot Isten. És ő ezt szeretné a mi életünkben is látni, hogy, hogy eljutunk egy olyan pontra, egy olyan közenségre a vele való kapcsolatban, hogy, hogy bármit mondhat nekünk, mi elhisszük. És olyan bizalmunk van Istenben, mostában nagyon sokszor találkozom ezzel a szóval, hogy bizalom, hogy kip, kipen bízunk, Végül is, hogyha körülnézünk a világban, hát olyan nagyon sok dolgot nem könnyű találni, amiben megbízhatsz. Azt hiszem, elég nyilvánvaló mindenki számára, ennek a világnak a szétcsúszása, kis és széteső mi volta. És van egy dolog, amiben viszont megbízhatsz az Istenbe magába, a Teremtő Atyába, és Jézus Krisztusban, az ő fiában. És a feltámadás pont egy bizonyíték, ami ami bebizonyítja, hogy ő valóban Isten fia, és egész nyugodtan rábízhatod bízhatod az életedet, mert ő teljesen meg tudja azt változtatni, és azáltal pont, hogy a hited, Elindul Istenben, azáltal jön az Istennek a szelleme, és adja a feltámadást már akkor a szellemünkbe, a lelkünkbe, amikor még itt a Földön a múlt testben járunk. Volt is egy ilyen ember, ő Jézus körül Nikodémusnak hívták, és ő valahol felfogta, hogy Jézus kicsoda, de ugye ő zsidó rabbi volt, és nagyon nehéz volt ő összeegyeztetnie az akkori tanítással, meg Ö, nagy ellenállás volt a zsidóságban, hogy Jézus messiási ö, Isten fiai voltát elfogadják, de Nikodémus érezte a szívében, és akkor elment Jézushoz, és Jézusnak van vele egy beszélgetése, és akkor mondja neki Jézus, hogy hát újjá kéne neked születne Nikodémus, és mondja Nikodémus, hogy de hát hogyan, mikor visszamegyek az anyukám méhébe. Az születés egy hitáltali dolog, azt mondja Jézus neki, hogy szellemtől, az Isten szellemétől kell neked újjászületned. születned. És neked, aki ma ott ülsz a tévéd előtt, a készüléked előtt, vagy hallod ezt, vagy itt vagytok, az Isten szelleme az, ami, ami új életet hoz bennünk. Nem csak a megtérésünkkor, én azt gondolom, hanem minden olyan pillanatban, amikor meg tud érinteni bennünket az Isten beszéde, és, és tud valamit olyat mondani nekünk, egy olyan ígéretet, amit teljesen el tudunk hinni, és akkor az teljesen a nem láthatóból bejön a láthatóba, a valóságba. Lehet az, hogy egy, egy gyógyulást hirtelen meglátom, hogy de hát ez megvan, Jézus már megtette. Akkor tudom, hogy ez meg lesz, ő meg fog gyógyulni, vagy én meg fogok gyógyulni. Vagy lehet ez egy munkahely, amiről bármilyen kérés, amiről imádkozunk, és már... Egyszer jön egy pillanat, és elolvasom azt az igéveset, és tudom, hogy meghallgatott az Úr. Hogy honnan? Hát ez a Szent Szellem. A Szent Szellemet pedig úgy tudod megismerni, hogyha befogadod Jézust, és akkor rögtön ott lesz az életedbe, és rögtön ismerni fogod, és tudni fogod, kicsoda ő. Kicsit elkalandoztam. Azt hiszem, még nem olvastam el nektek a Róma 4.25-öt, Isten elfogadta Ábraham hitét, és hitünk alapján fogadott el bennünket is. Igen, hiszünk abban, aki feltámasztotta Urunkat, Jézust a halálból, és egy nagyon fontos mondat, ami most jön. Neki ugyanis a bűneink miatt kellett meghalnia, és azért támad fel a halálból, hogy mi Isten számára elfogadhatóak legyünk. Mi A hitünket tudjuk egyedül odaadni Istennek. Egyedül a hitünk az, ami elfogadhatóvá tesz, de Jézusnak kellett egy egy áldozatot bemutatnia, mert az ember elszakadt a teremtése után Istentől a bűn által. Azáltal, hogy úgy döntött, hogy nem akar Istennel együtt élni. Ez volt a bűn. Nem más bűnt követett el Ádám és Éva, hanem azt mondta, hogy hát, minket érdekel a többi is, nem csak Isten, és inkább elmegyünk a magunk útjára, a magunk feje után. És ezt a bűnét az emberi mi voltunknak, ezt egyedül Jézus tudta helyreállítani. Róla úgy beszél az, igen, mint második Ádámról, akiben újra Isten a teremtésre lejött a földre, ezért nagyon fontos, hogy Jézusnak a bűneinkért meg kellett halnia, és úgy támadt fel, és úgy mutatta be a feltámadás erejét, az Isten erejét, ami számunkra. Röviden összefoglalva az eddigieket, Isten összes ígéretét egyedül hit által kaphatjuk meg. A hit az, ami igazából véve tetszik Istennek. Ha hiszel, ez nagyon tetszik neki. Hogy az emberek kicsit bolondnak tartanak Hát ez egy dolog, ameddig el nem kezdenek ők is hinni. De amikor különben elkezdik látni az életedben, hogy amit hiszel, az meg lesz, akkor már annyira nem tartanak bolondnak. Akkor egy kicsit már olyan figyelemreméltónak tartanak. Nyilván ki kell tartani ezért, nem már holnapra történnek ezek a dolgok, de a hit, az gyakorlatilag a hívő embereknek a hite, és ami a hitük által történik ezen a földön, az a legnagyobb bizonyíték Isten létéről és jelen létéről ebben a világban. És ezért sose szabad, hogy lekicsinyeljük ezt, hanem tegyünk bizonyságot minél többet, mindarról, amit Isten tett, Velünk. És ö, nagyon fontos, hogy Ábrahám hitte azt, olyan szintű volt az ő hite, hogy életre kelti a holtakat, megteremti azokat, amik most még nem léteznek, és hitte az Isten teremtő minden ható hatalmában, ami mindent felülír, ami ezen a földön van. És ez nagyon fontos. Azt gondolom, hogy a mai világban, amikor nagyon sok mindent felülír az emberiség, például ilyen világjárványok felülírják az orvosok összes addigi tudását. Jó, tudom, most már hoznak oltásokat, bár én jobban szeretném a gyógyszereket hoznának, még jobban szerettem a prevenciót, a megelőzést, de gyakorlatilag azt láttuk, hogy széttárták a karukat, és, és tehetetlenek voltak a tudósok, amikor megjelent ez a dolog. Én nekünk nagyon fontos tudnunk, hogy Istennek, Isten nem tárja szét a kezét, ő nem tehetetlen. Ő egy teremtő Isten. Ő egy olyan Isten, hogyha kell, akkor visszaadta a fület, a lábat, a szemeknek a látását, a leprásokat meggyógyította, és nincs olyan betegség, ami felett neki nincs hatalma. Na nem. Ez nagyon jó, hogy ebben megerősödünk. És öm, nagyon fontos, hogy Ábraham nem, tél, nem kételkedett abban, hogy amit Isten megígért neki, azt meg fogja tenni. A hite megelőzte azt, ami történt utána. A hit mindig előtte jár azoknak a dolgoknak, amik történnek. Ezért fontos megerősödnünk nekünk a hitünkbe és a feltámadás erejébe, mert, mert a hit megy elől, hiszek, és ezért fognak Jelek és csodák történik, jó esetben, de bízunk benne, hogy egyre több és több jelek és csodák történnek, hogy az emberiség minden része tapasztalja Istennek az erejét. De a hit megy elől, és a csodák jönnek utána. Hitte megerősödött Ábrahámnak, és ez nagyon fontos, dicsőséget adott Istennek. Nekünk nagyon fontos, hogy minden egyes csodába Istennek tudjuk adni a dicsőséget, az egész életünkbe. Még akkor is Istennek adta a dicsőséget Ábrahám, amikor még már száz éves volt, már öregek voltak, már száz évig, hetven évig nem volt gyerekük, de elhitte, és hálát adott érte, hogy ez így történt. Azért ez durva. Dicsőséget adott Istennek. Mert most megígérte, és még nem fejezték be az életüket, még megszülethetett Izsák, még megszületett a mag, amiből lett a sok nép. Egész néplet Izrael népelet belőle, akik az ígéretet sokáig hordozták. Jézus Krisztus is Ábrahám mag, magvából lett, de már előre hálát adott érte, Ábrahám. Így van. Soha ne kételkedjünk Istenek az ígéreteiben, És feljött bennem, legyen sok időnk Istennel. Ha sok időd van Istennel, lesz sok ígéreted. Nekem ez, ez, teljesen ez a tapasztalatom, és ez az összefüggés. És minden jó dolog tőle származik. Ez ott van az ígérben de higgyétek el, minden jó dolog. Az öröm, a békesség, az áldás, az ígéret, a beteljesedés, a gyógyulás... Minden tőle származik. Hogy ne adnánk neki igazából véve lehetőleg minél több időt. És a Isten beszéde, az pedig egy teremtő szó. Ahogy mondja Isten, ő, nekem mindig ez a kép ugrik berőle ez az első, a legegyszerűbb ezt megérteni Mária életével, akinek Isten azt mondta, hogy fogansz egy gyermeket a te méhedbe, és szülsz fiút. Ezt mondta Jézus anyjának, Máriának az angyal, nyilván Isten üzenetét. És Máriának megvolt a hite. Istennek meg megvolt a szava, és ebből lett egy gyerek. És ez Isten csodája. Istennek van egy szava, neked pedig van egy hited, és minden csoda így születik. És ez tudjad, hogy ez benned teremtést hoz létre. Mindenképpen teremtő dolgok jönnek benned, hogyha Isten beszédét befogadod. Egy nagyon fontos részhez értünk. A példabészédek 8-17-nél tartunk. És azt gondolom, hogy a világ egyetem megint egyik legfontosabb szükségére a válasz van itt leírva. Azt mondja itt Isten, szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik igazán keresnek. És... Az, az igében ezerszer, vagy sok ezerszer ki van jelentő, hogy Isten szeret. Isten szeret téged. Isten szeret engem. És valahogy csak elolvasom, és azt mondom, hogy ezért érdemes élnem. Ez a legcsodálatosabb dolog a Földön, ami történhet az emberre, hogy Isten szeret. Mert ha Isten szeret, akkor valahogy úgy hirtelen minden más bajom elmúlik, és 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 tudom, hogy a mindenható velem van, és és az ő jósága velem van. És az is itt van, hogy akik őt keresik, azok megtalálják. Olyan sosincs, hogy valaki nagyon keresi Istent, és nem találja meg. Ez lehetetlen. És az embernek szerintem a legnagyobb szüksége a mai embernek is, hogy szeretve legyen. A szeretetben van a legkevesebb ezen a földön. És ha te elhiszed, hogy Isten szeret téged, akkor megváltozik az életed. Ebbe biztos vagyok. Gyökeresen megváltozik. Még a hívők élete is megváltozik, ha elhiszik, hogy Isten szereti őket. Mert akkor elhiszik, hogy minden bűnük meg van bocsátva. És akkor elhiszik, hogy Isten egy nagyon jó tervezet nekik. Még akkor is, ha ebben most semmi nem látszik, ahogy Ábrahám elhitte. És elhiszik azt, hogy Istennek mindenről gondja van, és bárhány gondom lehet, ezer is lehet, vagy százezer is. Mindet ő rávetette, és neki mindegyikről gondja lesz. És az ő, ha ő neki van gondja az én problémámról, akkor nekem már nincs sok gondom. És lete, leteheted az összes terhedet Jézusnál, mert ő szeret téged. Elfogad, befogad téged. És azt mondja, hogy jó vagy. Jó vagy úgy, ahogy vagy. Nincs más dolgod, mint hinned ő benne. Elhinned, hogy ő az Isten felkentje. Elhinned, hogy ő a megváltó, Elhinned, hogy ő... Azért halt meg, hogy te Istenhez közel jöhessél, elhinned, hogy ő azért támad fel, hogy neked is örök életed legyen, egy új életed legyen. És ha ezt elhiszed, akkor ki tudod mondani azt, hogy atyám, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod az én életemben is, ahogy a mennybe van, úgy itt a földön. És ha ezt pedig kimondod Istennek, hogy gyakorlatilag befogadtad őt az életedbe, és egy új élet kezdődik el a szívedbe. Én azt gondolom, sokszor ez az új élet csak ennyi, hogy, hogy megfogalmazódik az a gondolat. Egyértelművé válik az a gondolat, hogy elhittem, elhittem Istenem, hogy te szeretsz engem, elhiszem, hogy az én életemért is meghaltál. Így szeretik most röviden imádkozni, és mindazokért imádkozni, akiknek szükségük van arra, hogy az Isten szeretete megváltoztassa az életüket. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy te magad vagy a szeretet. Az Isten a szeretet, és erre van a legnagyobb szükségünk itt ezen a földön. És atyám, azért imádkozom, hogy a te minden értelmet felülharadó szereteted szerelmed, az töltsön be minden szívet, hívőjét és még nem hívőjét, aki most kezd el hinni benne, Töltse be az a tudás, az a megismerés, az a mély meggyőződés, ami, ami mélyebben van még a szívünknél és a lelkünknél, egyszerűen minden porcikánkba, minden sejtünkbe, minden ö, pici részünkbe áradjon be, a te Isteni is szereteted, ami megváltott bennünket, ami kifizette az árat a mi bűneinkért, hogy mi közel jöhessünk Te hozzád. És nem csak ennyit tettél meg, Jézus, hanem meghaltál és feltámadtál azért, hogy erő a mi életünkben, az, az Istenek az erejével tudjunk élni, az Istenek az erejével tudjunk járni, hogy az életünk minden halott dolga fel tudjon támadni, és élővé tudjon lenni. Istenem, nincs más vágyunk, nincs más akaratunk, mint hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod az életünkben, a családjainkban, a gyülekezeteinkben, az országainkban. Jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, és neked adunk minden dicsőséget. Neked adunk minden dicsőséget, mert te vagy ennek a földnek a megmentője, a megváltója, a felkentje, a szabadítója, a messiása, és köszönjük, hogy te vissza is jössz erre a földre. Nem csak elmentél erről a földről, mint feltámadt király, hanem ma is király vagy, és az atya jobbján ülsz, és vissza fogsz jönni erre a földre, és magadhoz veszed mindazokat, akik hisznek benned, és akik elhitték a te szeretetedet. És köszönöm, hogy semmi más nem kész, mint hogy bízunk benned, és higgyük el, hogy szeretsz bennünket. Nagyon szeretlek, Jézus, és nagyon szeretünk Téged, és köszönjük, hogy itt vagy velünk ezen a mai napon is. Amen. János 3.16, még előtt a példabeszédek 8. Aki megtalál engem, azt mondja, hogy az igen, életet talál, és az örökkévalónak a jó indulatát. János 3.16, Isten úgy szerette a világot, az egész emberiséget annyira szerette minden embert, aki csak teremtett, aki csak megszületett erre a földre, hogy odaadta Jézust, Elküldte a mennyből, és odaadta, mint az ő fiát. Ez az atyának is volt egy szeretete, amivel a fiát odaadta is. Azt mondta, hogy, hogy menj el ezekért, mert, mert maguktól nem tudnak hozzám jönni. És volt Jézusnak egy szeretete, amivel ő is odaadta saját magát, az életét. És azt mondta, hogy legyen meg atyám, a te akaratod. Pont ahogy az előbb imádkoztunk, hogy jöjjön el az Isten országa, és az atya akarata legyen meg. Ezt mondta Jézus a keresztre feszítés előtt. Hogy az Isten akarata az legyen meg, és az megticsőíti magát. És aki hisz benne, az el ne vesszen, el ne pusztuljon, hanem öröki élete legyen. Isten azt akarja, hogy öröki életünk legyen. Ennyire szeret bennünket. Azt akarja, hogy öröki vele legyünk. És máshol mondja, hogy öröki való szeretettel szeretlek téged, és a megváltás ajándékával ajándékozlak meg téged. Szerettem volna még mai napon beszélni egy érdekességről. Meghallgattam a tavaszi szünetben egy-két előadást, még itt a lezárás előtt, ezt így szeretném megosztani veletek, mert nagyon érdekesnek találtam. Én szerettem a tudományos felfedezéseket. Teljes mértékben hívő vagyok, de, de nagyon érdekel, hogy hol tart ma a tudomány. És olyan előadásokra bukkantam, amikben tudósok, Igazi tudósok bizonyították, olyan szavakat és mondatokat mondtak, amiket alig tudtam követni, de hogy az 150 éve ö, igaznak vélt teremtésünk története, ez a darvini majomtól származás, stb., hogy ez, ez teljesen kapufa, ma már bizonyítottan ennek az ellentéte igaz, bizonyítva látják azt, hogy kb. Mit én, 200 ezer évvel ezelőtt lettünk teremtve, és egy tudatos teremtésnek a következménye az emberi élete, ami semmi sem hasonlítható. Ráadásul két tökéletes dolognak a, egy külső közbenhatás által való fúziója lévén jött létre az ember, és bizonyítva látják azt is, hogy az ember pont ugyanolyan volt, mint ma is és ez semmi más. És azt mondják, hogy egy, a tudós társadalomban is, én nem tudom mennyire igaz, de a tudósok tudják, egy óriási harc van most, mert mindent ugye a 150 éves elméletre építettek fel, és ezt nagyon nehéz átírni, meg belátni azt, hogy ott tévedtek. De engem nagyon szórakozhatott, hogy ezt így hallottam előadásban. Nem is ő, tudom, hogy mennyire hívő emberektől, illetve olyan emberektől, akik mindenképpen hisznek már a természet fölöttiben, még nem tud. Nem beszéltek róla, hogy ők mennyire azonosították be, de nem voltak Isten tagadók semmiképpen sem. Az a lényeg, hogy amit akartam mondani, nagyon tetszett az előadásokban, úgy találták, hogy tökéletesnek lettünk teremtve. Tökéletesnek alkottak bennünket, és úgy találják, hogy ezért el is, el is kell ezt hinnünk, ők mondják, mint tudósok, mert hogyha mi tudjuk, hogy mi a teremtés által tökéletesek vagyunk, ő, genetikailag, akkor nem szabad elhinnünk, hogy ezek a vírusok túl tudnak járni az embernek a testén, meg a működési mechanizmusán, mert az emberi test is képes rá, mert Isten által lett teremtve, hogy ezekkel a vírusokkal szemben ellenállóvá legyen, és hogy túl ezeken a dolgokon. Hát ez nagyon tetszett. Meg szerettem volna osztani veletek. Sőt, olyan igazságokra jutottak el, hogy az embernek a szíve és az agya, nem, itt a szíve, itt az agya, egyetért dolgokban, akkor ezek biológiai folyamatokat generálnak a szervezetünkben, kiadnak a DNS-be, a, a genetikába, ezt különben olvastam a dr. Caroline leaf aki egy nagyon keresztény hívő előadó is, és nagyon tetszett, hogy hát most már ez totál bizonyított igazságok, és hogy gyakorlatilag még azt is bizonyítottnak látják, és most már egyre jobban t- tudják a hatását bizonyítani, hogy azok a folyamatok, amik a szívünkben és az agyunkban van, és összekapcsolódnak, igazságok káválnak, azok kifelé is kihatnak. Szóval majdnem, hogy mondhatnám, hogy az imánk erejét, az imánk következményében történő csodákat és dolgokat is bizonyítottnak ö- hozták. Azt mondtam erre magamban, nem vagytok messze az Isten királyságától. De nekünk nagyon fontos azt gondolom, hogy minden dicsőséget Istennek adjunk. De ezt azért mondtam el nektek, mert szerintem ez is az utolsó időknek a, a kuncutsága, hogy, hogy egyszer Isten ki, kijelenti magát, és megmutatja az igazságokat, és ö, nyilvánvaló az ő igazsága, azt mondja az ige is, mindenki számára, aki ezt hajlandó meglátni. Az a fontos, hogy nem a tudósokba kell hinnünk, mert mint látjuk, ők sokat hibáznak, hanem az örökké való Istennek. És összefoglalásképpen Ábrahám hitéről. Ő hitte abban, aki az ígéret ad, ígéretet adta. És nagyon fontos azt gondolom, hogy a mi hitünk örökké való módon kapaszkodjon és, és tapadjon össze a teremtő Istenben, a Jézusban való hittel. Aztán nagyon fontos, hogy Ábrahám hitte, hogy Isten életre kelti, a halottakat is, a feltámadás erejében hitt, és nekünk is fontos hinnünk. És tudnunk kell, hogy azért, mert valami úgy tűnik, hogy meghalt, még nem biztos, hogy meghalt, hanem az Isten ereje fel tudja támasztani. Nagyon fontos, hogy örökké higgyünk az ő minden ígéretében és az ő szavában, ahogy Ábrahám azt mondta, hogy hitt az ígéretben, és az meg is lett neki. És nagyon fontos a negyedik, hogy higgyük el az Isten szeretetét hogy az Isten szeretete, Isten szeret. Ez nem tudok mit hozzátenni, az Isten annyira szeret, hogy, hogy mindent odaadott nekünk. És a példabeszédek 4-23-at is hoztam a mai napon, ha már itt a szívről és az agyról szó van, és a gondolatokról, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tudjuk, és tudatában legyünk annak, hogy... A gondolatukkal kezdtem, és most valahol egy kicsit a gondolatokhoz szeretnék visszatérni, hogy én választok, hogy, hogy miről gondolkodok. Én választok, hogy, hogy mit engedek be a szívembe, hogy hiszek a szeretetbe, vagy a félelemnek engedek. És nekem a szívembe kell hozni egy döntést. Azt mondja a példabeszélek 423, hogy féltet dolognál jobban meg kell őriznem a szívemet, mert abból ki tud jönni az élet, az Istennek az élete, vagy nem az élet jön ki belőle, amivel rosszul jár az ember. És tudj, tudnunk kell arról, hogy, hogy nekünk szabad akaratunk van. Az Isten szabad akaratot adott az embernek. Ez pozitív és negatív is. De mindig pozitív, ha arra gondolsz, hogy a helyzetek valahol úgy érzed, hogy lenyomnak, leuralnak, bezárnak, tönkretesznek, elvesznek mindent tőled, és akkor van egy jó hírem, hogy Isten szeret... És azt mondja, hogy, hogy ő pedig szabaddá tesz. Hogyha te hiszel benne, akkor ő szabaddá tesz. Akkor ők megmutatja a kifelé vezető utat. És lehet, hogy az ördög tízszer is körbe akar kötözni téged, de Istennek ez se probléma. Neki nem volt probléma Ábrahámnak és Sárának gyermeket adni. És nem volt probléma föltámasztani embereket az új szövetség, számtalan helyén, a apostolok által se. És nagyon fontos, hogy ne higgyük el, hogy ezok hogy a falak, azok Istentől jönnek. Falak mindig a sátántól jönnek. Jézus Krisztustól mindig az Isten szeretete jön. És a megváltás, és a feltámadás. És nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ha az Isten szeretetében hiszünk, akkor ez örömöt generál a szívünkbe. És én pedig szeretnék boldog ember lenni. Nem tudom, hányan vagytok itt. És ez ma ilyen két, vagy nem most talán egy éves évfordulója volt a covid világnak, kb. Egy ilyen covid világban az emberiség az örömmel, a boldogsággal úgy egy kicsit hadilábon áll. Még a luxusipart is megnyírbálja ez a fajta dolog. De mi keresztények, mi szabadok vagyunk. Istennel szabadon. Istennel szabad lehetsz abban, hogy örüljél. Istennel szabad lehetsz abban, hogy a szeretet ne fogyjon el az életedbe. Kapcsolatban lehetsz emberekkel sokféle módon. Ha nem hiszed el, hogy be vagy korlátozva, akkor nem is vagy bekorlátozva. Teljesen teljes életet élhetsz Isten kegyelme által. Amúgy egy nagyon jó ilyen karanténos ember írta ezt a sok jó ígét le. Ő pálapostol volt, aki a római börtön karanténját élvezte. És nagyon boldog volt, és nagyon nagy áldás lett a világ számára. És nem úgy élte meg, hogy akkor mindennek vége van, hanem úgy, mint egy új fejezetét az életének. És nagyon fontos, hogy mi igazából véve örülhetünk az Úrban mindenkor, és ö, mindenekbe hálát adhatunk, és egy természet fölötti örömben élhetünk el, ami, amit senki és semmi nem vehet el tőlünk. És én hiszem, hogy ha ez bennünk van, különben ez generálja az Isten erejét, a feltámadás erejét, hogy te kijöjjél akár ha beteg vagy a betegségből, de ne csak te gyereki, hanem a szomszédod is kijöjjön, és bárki kijöjjön, aki éli mátkozó, mert az Isten ereje és az öröme az nagyon közel van egymáshoz, mert valahol mondja az igen, hogy az Úr öröme a mi erősségünk, és az egész, a sátán azt akarja, hogy ne legyen örömünk, azt akarja, hogy szomorúak legyünk, azt akarja, hogy örökké csak a rossz híreket hallgassuk. Megmondom én nektek őszintén, én naponta 5 percnél több covidos hírt nem hallgatok meg. Ne egyszerűen gyűlölöm őket, szerintem bűn azt csinálni, megengedni, hogy az történjen a hírekben, ami történik, mert egyszerűen mindenki tudja, mindenki tudja. A politikusok, a pedagógusok, a pszichológusok, a világon, mindenki, hogy ez a sok rossz hír további negatív következményeket generál. De viszont nekünk van hatalmunk kikapcsolni a rádiót, kikapcsolni a tévét, öt perc elég reggel, úgyis elmondja a főnök, amit szeretne. Utána estig nyugodtan örülhetsz az úrban. Másnap reggel meghallgatod, hogy van-e valami újdonság, úgy is értesítenek a testvérek, a lesz újdonság. Ez nagyon jó dolog. Az Isten családja, az egy erős kötelék, és ott mindenről tudni fogsz. És nagyon fontos, hogy azt gondolom, hogy a mai káoszos világban sok mindent érdemes figyelmen kívül hagyni, és a legfontosabb dolgokra koncentrálni. A hitünkre, a teremtő atyánkra, Jézus Krisztusra, a feltámadásra, a szent erejére, örömére. És azt gondolom, hogy... <coughs> Az Úrnak a szelleme, az a szabadság, és ott vannak az Isten fiai, és ők szabadok, mint a szabad keresztények is. De ez nagyon jó reklámra így a végére. Egy utolsó záró igeversem, hogy föltegyük a pontot az írre. Filippi 3.20, és már utána a dicsűjtés folytatjuk. A bennünk működő erej által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Így legyetek megáldva, hogy az Isten ereje működjön bennetek az ő kegyelme által. Töltsön be a Szent Szellem, adjátok oda az életeteket Jézus Krisztusnak, mondjátok neki, hogy inkább az ő akarata legyen meg, mint a tiétek, és örüljetek az Úrban mindenkor is. Az Isten Szellemének az ereje töltsön be minden nap Jézus nevében legyetek áldottak.
1: Köszönjük, hogy velünk
0: tartottál ezen az alkalmon, és ha áldásá volt számodra az üzenet, akkor oszd meg a barátaiddal és ismerőseiddel. Legyen egy áldott heted!